0: Уже три сезона подряд мы продолжаем обсуждать с вами тему продуктивности. И за это время выяснили, что на нее влияет огромное количество факторов и сфер нашей жизни. Это и отношения на работе, отношения в семье, наши цели, установки привычки. А зачастую у многих есть и другие, более глубинные вопросы, которые не дают продвинуться вперед, как в карьере, так и в личной жизни. Я, кстати, и сам смог прочувствовать на себе влияние этих факторов, когда решал вопрос личного, непонятно откуда взявшегося депрессивного состояния. Оказалось, что причина все-таки была, но совсем не очевидная на первый взгляд. Ну, как-то обычно бывает. А сейчас у меня подрастает дочка, и чем старше она становится, тем больше у меня возникает вопросов о том, а как же правильно с ней взаимодействовать, чтобы та или иная ситуация не дала и закрыться и после этого не привело к проблемам в наших отношениях в подростковом возрасте. В общем, вопросов много, благо есть те, кто всегда поможет оказать в этих вопросах квалифицированную поддержку. Именно поэтому мы продолжаем наше партнерство с сервисом «Ясно». Ясно, это первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультаций с психотерапевтами. И у них, кстати, есть масса преимуществ. Ну, во-первых, это индивидуальный подбор специалиста из огромной базы в более чем тысячи тщательно отобранных психотерапевтов, а их услугами пользуются более 40 тысяч активных клиентов. Во-вторых, это удобный онлайн-формат, в котором для того, чтобы решить твою внутреннюю проблему, тебе не нужно пару часов отстоять в пробке или добираться в другой конец города. Все решается, не выходя из дома. Более того, это еще и выходит дешевле, но вот смотри, 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очные офлайн сессии В-третьих, это качество самих специалистов. Помимо того, что база психотерапевтов большая, так ясно еще и тщательно отбирает специалистов, сотрудничающих с сервисом. Каждый проходит личное собеседование, подтверждает образование, еще и предоставляет рекомендации. В итоге отбор на Ясно проходит менее 20% психотерапевтов, потому что требования к образованию, опыту и практике действительно очень высокие. А для нас с вами, слушателей подкаста «Потом доделаю», есть и еще одно преимущество. Сервис Ясно предоставляет нам скидку в 20% на первую сессию при регистрации с промокодом «Потом». Причем промокод пишем латинскими буквами, латинское P-O-T-O-M. Подробную инструкцию, а также правильное написание промокода сможешь найти в описании к этому выпуску. Так что ничего не перепутай и да пребудут с нами концентрация и умиротворение. Привет! Ты слушаешь 35-й выпуск третьего сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. Меня зовут Илья Вахмистров, здесь я рассказываю о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А в этом выпуске мы поговорим о мотивации внутренней и внешней и выясним, а в чем же между ними разница. Мотивация происходит от слова «мотив» — это предмет потребности, не сама потребность или цель, а именно стремление заполучить или иметь что-то. Так вот, например, если человек хочет пить, то вода — это потребность, а желание встать и взять бутылку, чтобы испытать насыщение и удовольствие от процесса выпивания воды из бутылки — это мотив. Впервые термин «мотивация» употребил в своей статье Шопенгауэр, а мотив стал ключевым понятием психологической теории деятельности, которую разработали ведущие психологи Леонтьев и Рубинштейн. Про мотивацию написано очень много книг, на ютубе просто тысячу видео, в которых разбирается эта тема, про мотивацию шутят стендап-комики, рассказывают популярные блогеры. И все равно мотивация остается одним из самых популярных запросов в поисковиках и одной из самых частых тем для обсуждения с психологом или коучем. Так как же замотивировать себя, сотрудников и коллег, и вообще возможно ли это? Давай разберемся. Внутренняя и внешняя мотивация – в чем разница? В современной психологии мотивацию делят на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация – это твое стремление узнать, получить, добиться желаемого, потому что ты сам видишь в этом ценность, чувство собственной компетенции, уверенность в своих силах и намерениях, удовлетворение от своего труда и самореализация. Внутреннюю мотивацию усиливает положительная обратная связь в форме похвалы, одобрения и признания проделанной работы. Внешняя мотивация чаще всего оперирует внешними факторами и условиями – получить премию, работать в известной крупной компании, получить награду и так далее. Внешняя мотивация – она как морковка на картинке с осликом. Она висит перед тобой, ты хочешь до нее дотянуться и идешь вперед. С внешней мотивацией ты, скорее всего, впервые столкнулся в детстве, но ну, когда родители предлагали награду за выполнение какого-либо действия или достижение какого-либо результата. Например, когда за окончание школы на пятерке обещали купить новый телефон, или когда платили карманные деньги за уборку в комнате. Внутренняя мотивация проявляется, когда тебе искренне хочется выполнить задачу, но потому что она просто интересная. И хотя внутренняя и внешняя мотивация существенно различаются между собой, в большинстве случаев они очень тесно взаимосвязаны. Например, когда ты раскладываешь интересную задачу или проект в таск-менеджере, то твоя внутренняя мотивация поддерживается внешней. Ты видишь все этапы и хочешь закрыть задачи, которые отображаются на канбан-доске. Внутренняя мотивация помогает нам расти над собой, самосовершенствоваться и развиваться. Внешняя мотивация помогает достигать целей, больше зарабатывать и занять определенный социальный статус в обществе. Что на самом деле работает? Как я уже сказал выше, внешняя и внутренняя мотивация действительно тесно связаны между собой. Но есть интересные моменты, на которые тоже очень хочется обратить внимание. Вот, например, если понаблюдать за детьми, у них достаточно внутренней мотивации. Они постоянно находятся в движении и изучении окружающего мира. Если ребенок очень увлечен игрой, например, собирает он пазл, ему не нужны никакие внешние мотиваторы, он сам хочет собрать этот пазл и посмотреть на ту картинку, которая получится в итоге. Но если в процессе игры подойти к ребенку и предложить ему, например, печеньку, если тот соберет пазл в течение 30 минут, то внутренняя мотивация отойдет на второй план, и ее место займет внешняя мотивация. Теперь ребенок будет собирать пазл не потому, что ему интересен сам процесс, и он получает от этого процесса удовольствие, а потому что надо собрать пазл быстрее, чтобы получить печенье. Можно выделить следующие особенности внешней и внутренней мотивации. Внешняя мотивация помогает увеличить объем выполняемой работы, а внутренняя – качество этой работы. Если убрать внешнюю мотивацию, то при искреннем интересе к задаче внутренняя мотивация будет оставаться высокой. И наоборот, если при внутренней мотивации появляется еще и внешняя, то первое, как правило, уменьшается. Уверенность в себе способствует усилению внутренней мотивации. Ключевой опорой для внутренней мотивации является воодушевление и радость от процесса. При внешней мотивации основную радость приносит не процесс, а результат. У внутренней и внешней мотивации результат одинаковый, а вот качество выполняемой работы разное. Именно поэтому в творческой деятельности лучше работает внутренняя мотивация, а в рутинной механической и однообразной лучше работает внешняя. Она подпитывает внутреннюю мотивацию и помогает сделать больше объем работы. Ну, например, выпустить больше деталей и так далее. А вот как комментирует эту тему Марина Коробова, экзистенциальный психолог, ведущая терапевтических групп, автор, и ведущая тренингов и курсов по soft skills. «В моей работе, — говорит Марина, — встречаются клиенты, которые жили в различных уголках нашей страны, росли в малообеспеченных семьях и мечтали о том, что когда они вырастут, то обязательно поступят в классный именитый университет и будут работать в крупной престижной компании. Для них это была голубая мечта и шанс кардинально изменить свою жизнь и, возможно, жизнь своей родительской семьи». У некоторых из них даже не было понимания, кем именно они хотят быть, только желание занять определенный социальный статус, работая, например, в нефтегазовой отрасли или в известной IT-компании. И они этого добивались, изначально даже не думая о том, на какую именно хотят претендовать должность и вообще как видят свое карьерное развитие. То есть для этих людей уходит на второе место поиск своего дела или вопросы «а чем же я хочу заниматься в течение жизни?». Для них самое важное – это принадлежность к чему-то большему, иметь определенный социальный статус, влияние, ну а с ним и высокий заработок, а также другое качество жизни. Это яркий пример внешней мотивации. Казалось бы, добиваться успеха и престижной работы – это вполне себе внутренний порыв, ведь никто не ставил перед человеком задачи быть успешнее своих родителей. Он сам так решил. Почему же в этом случае мотивация внешняя? Да потому что продиктована она внешними факторами – бедность, трудное детство, а неискренним интересам к отрасли и желанием реализовать себя в конкретной профессии. Как мотивировать команду? Если по ходу прослушивания подкаста ты задумался о том, а как поднять уровень внутренней мотивации сотрудников, то для начала советую понять их ценности и жизненные приоритеты. Что для них важно и что их радует? Если сотрудник в своей повседневной жизни помогает бездомным животным, то для него внутренней мотивацией для работы может стать тот факт, что компания регулярно помогает приютам, перечисляет деньги и устраивает поездки, в которых сотрудники добровольно могут помочь животным. Вот список возможных внутренних факторов мотивации для команды. Участие в интересном проекте, комфортная психологическая атмосфера в коллективе, соблюдение прав сотрудника, уважение к личной жизни – Соблюдение рабочего графика и отсутствие переработок. Свобода в выборе задач и принятии решений. Возможность самостоятельно определять зону ответственности в проекте. Внешняя мотивация чаще всего связана с материальными благами и улучшением качества жизни. Все то, что позволяет закрыть базовые потребности. Классические внешние факторы мотивации для команды денежная премия, опцион компании, возможность дополнительного отдыха, сокращенная рабочая неделя или свободный график, наличие в офисе атрибутов комфорта – спортзал, игровая комната, увеличение заработной платы, медицинская страховка, возможность удаленной работы, возможность обучаться за счет компании. Последние годы стал популярным термин «life-org-balance», который определяет баланс между работой и личной жизнью. Люди стали больше внимания уделять своему эмоциональному комфорту, личной жизни и хобби, а работа перестала быть ключевым звеном в жизни человека. Жить, чтобы работать, преобразовалась в работать, чтобы жить. Сменились акценты, и компаниям вслед за сотрудниками пришлось поменять вектор мотивации. Именно поэтому в вакансиях все чаще встречаются упоминания комфортных условий работы в офисе или возможность полной удаленки, а также медицинская страховка и даже помощь с релокацией. И вновь комментарии психолога Марины Коробовой. Когда человек выбирает для себя работу по душе, для него все равно очень важной остается материальная составляющая, как одна из базовых потребностей в нашей жизни. Внутренняя мотивация проявляется в том, что работа должна приносить удовольствие. Человек хочет видеть в ней смысл, чтобы она приносила какую-либо пользу окружающим людям и миру. Но в этом очень мало конкретики. Чтобы внутренняя мотивация сохранялась, очень важно видеть внешнее подтверждение своему успеху и своим достижениям. Иметь конкретное видение того, о чем именно человек хочет заниматься и по каким критериям он поймет, что эта деятельность действительно то, чего он хочет. Я часто наблюдаю за тем, как человек не может себя определить какой-либо конкретной деятельности. Вроде чему-то обучается и что-то делает, но если нет внешнего подтверждения, что это действительно получается, то нет чувства и самореализации. Человек может думать, если я не могу себя этой деятельностью обеспечить, или если я не вижу отклика на свою деятельность, то значит я не являюсь профессионалом. Поэтому очень важно давать сотрудникам подтверждение их ценности, хвалить команду, видеть заслуги не только профессиональные, но и личностные, как человека, и отмечать эти заслуги как при личных встречах, так и на командных собраниях. Прокачивать внутреннюю мотивацию очень важно. Это помогает нам вырастить внутреннюю опору, которая при разрушении каких-то внешних факторов все равно будет помогать нам двигаться вперед. Но все мы понимаем, что человек часть социума, поэтому нам всем важно получать внешнее подтверждение, что мы на верном пути. Это может быть похвала, деньги, статус и так далее. Поэтому в мотивации сотрудников опирайтесь на оба вида мотивации, и тогда вам удастся получить заинтересованных в общем успехе компании коллег.